0: Ez az első kézből, a 24.hu heti podcastja az újság történeteivel és azokkal, akik szállították őket. Ezen a héten arról, hogy 180 millió forintot találtak a nyomozók egy pénzügyminisztériumi kormánytanácsoshoz tartozó titkos szívben, aki remek dumával állt elő. Azt mondta, hogy a nyugdíjas anyukájáé, ő csak vigyáz rá.
1: Azt én nem tartom túl életszerűnek, hogy ő valóban ezt a pénzt tudta volna szedni, vagy meg tudta volna keresni ilyen formát, de ha mégis megkereste volna, és elhisszük ezt az egész történetet, akkor akkor sem stimmel az, hogy miért tesszük be egy titkos, nyomtalan szépbe a tartalmát.
0: Az ügyészség szerint valójában EU-s pénzek kifolyatásához segítkeztek a pénzügyminisztériumban. Kapcsolatot tartott pályázókkal,
1: pályázatírókkal, és hát segített nekik a pályázatok megírásában, illetve hát átnézték ezeket a pályázatokat, hogy rendben van, átmennek-e.
0: Hop, mi történt? Ügyészségi vizsgálatok tisztítják meg az államigazgatást a rendszerszintű korrupciótól.
1: Egy kicsit hamar került nyilvánosságra, nem is biztos, hogy az ügyészség ezt feltétlenül így tervezte. Az egyik védőtől tudom, hogy itt a lehallgatások határideje az május végéig volt nem olyan régen meghosszabbítva. Ez azt feltételezi, hogy nyomoztak volna ebben még tovább.
0: Ja, akkor jó, nem tévedtünk el, itthon vagyunk. Én Pár Zsombor vagyok, ezen a héten is én kérdezem a szerzőnket. Horváth Csabával, a 24.hu ennek jeles munkatársával ülünk itt a stúdióban, ami hagyományosan azt jelenti, hogy a hatalom valamelyik képviselője már megint a tilosban serte Pártél, vagy annak a környékén. Hello Csabi! Szervusz! Csütörtök reggel jelent meg az első cikk abból a storyból, ami a pénzügyminisztérium, illetve a miniszterelnökség eu pénzekkel foglalkozó hivatalnakait érinti. Ebben a csütörtöki első cikkben egy kormánytanácsosnál találtak többek között 180 millió forintot, aki zsenián is magyarázatot adott arra, hogy hogy került ennyi készpénz egy páncélszakrénybe. Mit mondott?
1: Igen, azt mondta, hogy ez a 180 millió forint, ami széfjében volt, ezt az édesanyjától kapta kezelésre, tárolásra, felhasználásra Egyébként több széfet is béreltek, ebből ö, neki is volt hozzá a az édesanyjának is, és állítása szerint az apusának is ezekhez a, a széfekhez, de konkrétan egy széfről szólt az ügyészségi kommunikáció.
0: Az jó, amikor ilyen erős egy családban, biztos, hogy mind a két ágról hozzá lehet férni ahhoz a széphez, amiben a sztori szerint a Bácskiskun megyében állami fogorvosként, egy kiskösségben dolgozó édesanyjának hát, a nyugdíj megtakarításai vannak.
1: Az, hogy állami fogorvos volt, azt nem tudjuk, vagy magán, minden esetre egy, egy Bácskiskó megyei községben volt fogorvos, már nyugdíjas, azt én nem tartom túl életszerűnek, hogy ő valóban ezt a pénzt tudta volna szedni, vagy meg tudta volna keresni ilyen formát, de ha mégis megkereste volna, és elhisszük ezt az egész történetet, akkor, akkor sem stimmel az, hogy miért tesszük be egy teljesen titkos, nyomtalan szép be a tartalmát. Tehát ezt a pénzt miért helyezzük el? Tehát mi nem teszünk akkor egy bankszámlára. Tehát ez, ez nem egy túlságosan életszerű történet. Minden esetre, ha minden igaz, erről van egy kézzel írt papír is, egy tollal írt papír is, hogy ezt a pénzt ő átvette az édesanyjától, állítólag már 2015-ben. Egyébként erről a pénzről azért azt is megjegyezte az ügyészség abban a dokumentumban, amit én megismertem, hogy a pénz eredete nem tisztázott. Tehát úgysem, hogy azt állítja róla, hogy az édesanyjai úgysem tisztázott
0: ennek a pénznek az eredete. Majd meglátjuk, hogy a bíróság mit gondol arra, hogy ez mennyire életszerű fejtés. Az ügyészek szerint ugye nem az, hiszen előzetesben van a pénznek a gondozója. Mivel foglalkozott? Ez kevésbé harsány, de érdekesebb betülete az ügynek. Ez a kormány
1: tisztviselő vagy tanácsos, akiről szól az az első cikk, ugye, aki gyanúsítottként letartóztatásban van, ő a pénzügyminisztériumban. Ö, Európai Uniós pályázatokkal ö, foglalkozott. Ö, elsősorban ez az ügyészségi közleményéből is kiderült, illetve a bíróság közleményéből is kiderült, hogy itt GINOP pénzekről van szó, tehát ilyen gazdaságfejlesztési támogatásokról. És az ügyészségi indítvány szerint ő, illetve az általa kialakított kör, ez más pénzügyminisztériumi alkalmazottakat is fed, kapcsolatot tartott pályázókkal, pályázatírókkal, és hát segített nekik a pályázatok megírásában, illetve hát átnézték ezeket a pályázatokat, hogy rendben van, átmennek-e, tehát megolajozták azt a pénzügyminisztériumban, hogy ezek a pályázatok nyilván csúszó pénzért cserébe, ezek sikeresek legyenek, a támogatási kérelmek sikeresek legyenek, és ne utasítsa el azokat a minisztérium. Nyilvánvalóan arra is volt tervük, hogyha elutasítják ezeket a pályázatokat, akkor hiánypótlásban segítettek, vagy vagy hát az ügyészség szerint segítettek sok mindenben, de hiánypótlásokban, javításokban segítkeztek, hogy ezek a pályázatok nyerjenek. Ezért egyébként sok esetben maga az ügyészség sem tudja, úgy tudom azt, hogy, hogy mekkora összegű kenőpénzeket vettek át, Átlagosan egy százalékért, tehát a támogatási összeg egy százalékáért dolgoztak, ami ugye több százmillió forint esetében már a látható összegnek mondható, mert vannak itt olyan pályázatok is, amik megközelítik az egy milliárd forintot. De voltak azért ennél költségesebb ügyintézések is, voltak olyan cégek, amelyeknek a pályázatát együtt kezelték és azt hiszem 70 millió forintot alkuttak ki ügyintézési díjként. Tehát sokféle összeg megjelenik, sok esetben nem is tudják, hogy mennyi volt az ügyintézési díj, de minden esetre jól jövedelmező üzletnek tűnt.
0: Na nézzük ezt meg két oldalról. Említetted, hogy felülvizsgálatri útra került ügyekben is segítettek, hogyha hiányportásra volt szükség, vagy valamit meg kellett felebezni, akkor utóolajazták a dolgoknak a menetét. Ugye 2006 és 2014 között volt Magyarország nemzeti fejlesztési ügynökség nevű szerv, ami az EU-s források osztogatására, elbilen jött része, és aztán 2014-ben ezt szétszették, és visszatagozták a pénzosztást a minisztériumok alá. Jól értem, hogy úgy működik a rendszer, hogy a minisztériumokon belül döntenek arról, hogy valami mehet-e, és aztán a felülvizsgálatát ugyanez a minisztérium. Végzi a Van ilyen
1: de eb- ebben az esetben, hogyha a pénzügyminisztériumnál ezeket a pályázatokat elutasították, tehát hiánypótláson is túl voltak, és nem sikerült, és mégis elutasították, akkor a felülvizsgálatot már nem a pénzügyminisztériumhoz, hanem a miniszterelnökséghez kellett beadni. Erről egyébként Gulyás Gergely is beszélt a, a kormányinfó. Ugyanis a miniszterelnökségen is van egy érintett személy. Korábban arról volt szó, hogy ez egy osztályvezető, de valójában egy főosztályvezető, a hamarosan megjelenő második cikkünk a témában az ő, ő szerepét fogja taglalni. Itt a felülvizsgálat történt a, a miniszterelnökségnél. Annyit szerintem előjáróban el is tudunk mondani róla, hogy ő abban segítkezett, hogy azok a fellebbezések, felülvizsgálati kérelmek, kifogások, amik érkeztek, mint úgymond, mint másodfokú döntésre a, a miniszterelnökséghez. Tehát ezeket. Ő, ő olajozta ő meg, hogy ezeknek a kifogásoknak, ezeknek helyt adjon a, a minisztérium, és ezzel azt tudta elérni, hogy a pályázat újból visszakerüljön, úgymond a rendszerbe, és újból döntés szülessen róla. Tehát nyilván ilyenkor már plusz hiánypótlás és egyebekre is gondolom, hogy van lehetőség, de minden esetre átkerül, visszakerül a pénzügyminisztériumba és ott kell róla újra dönteni. Tehát ezzel ez el sikerült elérni. Ez is nyilvánvalóan, legalábbis az ügyesség szerint kenőpénzért történt.
0: Azt tudjuk, hogy milyen nyomon indult el az ügyesség, hiszen, ha jól értem, akkor az egyetlen felügyeleti szerv, aki elkaphat egy ilyen rendszer működés közben, az ők nincsen más garancia vagy rendszeres felülvizsgálat beépítve a rendszerbe, ami független lenne a minisztériumoktól. Tehát, hogyha összebeszél néhány PMS és néhány miniszterelnökségi dolgozó, akkor tudnak hozni egy ilyet.
1: Igen, én úgy tudom, de ezt hivatalosan nem erősítette meg senki, csak nyilván sikerült bizonyos gyanúsítottak védőivel beszélni. Én úgy tudom, hogy ez egy régebbi ügy kapcsán indult ez a nyomozás, egy régebbi pályázat fönt valahol a rendszeren, és annak kapcsán valaki, aki abban érintett volt, az elmondta, hogy ismeri, hogy működik ez a rendszer, és ennek kapcsán az ő beszámolója alapján indult egy nyomozás aminek, Ami egészen friss, tehát 2021-es pályázatokról, meg még 2022-es pályázatokról ö, szólt. Tehát egy másik cég, egy kedvezményezett cég ö, indította az hiszem ezt az egész
0: nyomozást. A cikked olyan szavakat használ, mint hogy lehallgatás a nyomozás kapcsán. Akkor, most idézőjelben mondom, Zsenikról, beszélünk, hogy csima a titkosítatlan telefonbeszélgetésekben működtették ezt a hálózatot.
1: Igen, én úgy tudom, tehát én a védőktől azt hallottam, hogy több ezer oldal, én ilyen 4500-4700 oldalnyi nyomozati anyagról tudok, amelynek tetemes része lehallgatási jegyzőkönyvekből áll, ami azt feltételező nem titkosított vonalon beszéltek, hiszen mondjuk a szignált azt nem nagyon tudják lehallgatni, vagy nem egészen bizonyosan nem könnyen.
0: És de... most áttértünk a műsornak arra a részére, ahol a rendszer más részei levő további főosztályvezetőknek adunk technológiai tippeket.
1: Igen, ez valóban, tehát, de ezt egyébként nyilvános forrásból bárki tudhatja, hogy a szignált azt nem nagyon lehet például lehallgatni, meg nyilván vannak olyan programok ezen kívül is, amelyeket nem lehet lehallgatni, de ez nagyon nyíltan ment ez a dolog. Én azt gondolom, hogy talán biztonságban érezték magukat ahhoz, hogy ezt megtegyék de hát nem voltak, ezek szerint nem voltak biztonságban. Különben a nyomozás szerintem egy kicsit hamar került nyilvánosságra, nem is biztos, hogy az ügyészség ezt feltétlenül így tervezte. Az egyik védőtől tudom, hogy itt a lehallgatások határideje az május végéig volt, nem olyan régen meghosszabbítva. Ez azt feltételezi, hogy, hogy nyomoztak volna ebben még tovább. És a, az általam megismert ügyészségi dokumentumok is Igazából erre utalnak, hiszen sok esetben azt se tudják, hogy mennyi volt a a kenőpénz. Tehát szerintem itt nyomoztak volna még tovább, de valamiért, valószínűleg most is nyomoznak, de nyilvánosságra került ez az ügy,
0: amit szerintem nem feltétlenül szeretett volna az ügyészség. Hogyan fogalmazok a rutinos kelet európai állampolgárok énkor két dologra asszociálhatnak. Az egyik az, hogy vagy azért ment ki idő előtt, az ügység szempontjából idő előtt az úgy, mert hogy valamelyik irányba fel kellett mutatni, ez egy lehetséges teória, amit mindjárt végigveszünk, vagy azért, hogy a szállap nem menjenek feljebb, esetleg a rendszerben, Tehát, hogy nem menjenek addig a hallgatásignak, míg nem tudom, egy helyettes államtitkár, államtitkár valaki is részt nem vesz egy ilyen telefonbeszélgetésben egyetértő módon. Ugye a Pikantériája az egésznek, meg a narratíva, ami keretezi az, hogy a COVID évek után az Európai Unió felállított egy helyreállítási alapot, amelynek köszönhetően például még létezik az olasz gazdaság, és amelyből ugye egy árva euró nem érkezett még Magyarországra, mert pont azért, hogy az Európai Bizottság korrupciós kockázatokat lát az EU-s pénzek elosztása kapcsán, és ez egy külön alap, hogy ebből el tudtak kezdeni külön szívózni, mennyire, nyilván ez exakt módon fölmérhetetlen kívülről, de hogy mennyire van az az állampolgári vagy újságírói percepciót, hogy most a velejéig megtisztították a rendszert, és mennyire még van inkább az, hogy tisztáldozatot hoznak azért, hogy valamit mutatni lehessen?
1: Szerintem az, az, hogy így szerintem idő előtt jöttek ki ezzel az egész ügygel, azt nekem is egy kicsit azt, az az érzésem van, azt mutatja, hogy talán akarnák mutatni az Európai Unió felé, hogy hát itt, itt minden rendben van itt, hogyha korrupció van, akkor azt mi kinyomozzuk, feltárjuk, a, a felelősöket felelősségre vonjuk, megbüntetjük. Tehát van egy ilyen érzés az embernek, de az is lehet, hogy persze ez egy véletlen egybeesés. Azt sem tartom teljesen kizártnak a másik verziót, amit mondasz, hogy, hogy, hogy ez egy szélesebb kört érinthet, csak nem akarták, hogy mondjuk helyettes államtitkári, államtitkári szintig eljusson ez a dolog szintén ezt a verziót kicsit alátámasztja azt, hogy ez ennyire nyíltan és nyílt vonalon beszélték egymás között telefonokon, tehát nagy biztonságban érezték magukat, tehát gondolom, hogy azt hihették, hogy védelem alatt állnak, nem fognak bajba kerülni ezáltal. Tehát válaszolva a mind a két forgatókönyvet el tudom képzelni, de azért szerintem az Európai Unió előtt azért ennél lényegesen többre van szükség, hiszen lényegében ez, ez az ügy, ez csepp a tengerben. Tehát rengeteg, rengeteg, rengeteg ügy van, és egy csomó olyan ügy is van, aminek aztán nem sikerült valójában soha nagyon felelős találni, vagy mondjuk 6 hét éve zajló nyomozások, amelyek látszatra nem tűnnek, annyira bonyolult tűnnek, és még sincs felelősségre vonás, és addig el van húzva a nyomozása, ameddig csak megengedi a szabály, hogy meddig milyen határidők mellett kell dolgozni, akkor a maximális határidőig ki fogják húzni a nyomozásokat.
0: Azt már ehhez polgáraztuk, hogy legalább egy következő epizódja lesz ennek a Hány ember látszik érintettnek ebben a nyomozásban?
1: Az már kiderült, arról ment is ki egy közlemény az ügyészség részben, hogy 18 ember janúsított, ebből legalább öt minisztériumi dolgozó van, vannak pályázatírók, a pontos kört egyébként nem ismerjük. Nyilván ez még bővülhet szerintem ez a gyanúsítotti kör, de az biztos, hogy a minisztériumi dolgozók terhére lót, cselekmények gyanúja a legsúlyosabb. Még lesz legalább egy cikk, de lehet, hogy kettő ebben a témában. A következő, ami hamarosan megjelenik, ami a miniszterelnökség főosztályvezetőjét érinti, az pont az általad említett Európai Uniós pénzek lehívása, visszatartása miatt lesz különösen pikáns, ő, hiszen olyan területen dolgozott a, ez a főosztályvezető, ami hát így utólag nézve, hogy őt előzetes letartóztatásba helyezték, meglehetősen kínos lehet a magyar kormány számára.
0: És mik a szobaja a többi tételek?
1: Elég széles körű. A legsúlyosabb, az pont minisztériumi dolgozó kettő is egy pénzügyminisztériumi és a miniszterelnökségi dolgozók, nekik 5 kötőjel, 15 év szabadságvesztés lebeg a fejük fölött. De van 7 éves, 5 éves, 2 éves, tehát hogy tólig meg vannak ugye, határozva a kiszabható büntetési tételek, széles körű. Azt tudom mondani, tényleg a legmagasabb azért, hogyha valaki 15 évet kapna, az, az nagyon húzós.
0: Igen, azt hiába hasztod vissza 180 millióval, hogy bármennyivel igazából nem annyira érő meg. Hogy merre ágazik az ügy, azt akkor egyrészt Csabi eljövendő cikkeiből is lehet követni, és hogy meg tágabb kontextusban meddig érnek a szárak, azt meg meg fogjuk látni abból, hogy a helyre állítási alappénzaival mi fog történni idén. csabik köszönöm szépen jöttél. Köszönöm én is. És köszönöm nektek is, kedves hallgatók! A korrupció ellenes levegődövködést bizonyára a pénteki háromharmatban értekező politikai újságíró kollégáink is taglalják, itt az első kézből pedig legközelebb egy hét múlva érkezik egy újabb storing háttere. Horvát Csaba mellett pázsombort hallottátok.